0: 김종배
1: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 더불어민주당 이재명 후보와 새로운 물결의 김동연 후보가 어제 정치 교체를 위한 공동 선언에 합의했습니다. 초 박빙인 대선 판세에 어떤 영향을 줄지 관심인데요. 이 부에서 민상선대위 총괄 선대본부장을 맡고 있는 우상호 의원에게 자체 진단 그 내용 들어보겠습니다. 3부에서는 민주당 선대위 대변인을 맡고 있는 박성준 의원 그리고 국민의힘 선대본의 윤희석 대변인 차례로 연결해서 이재명, 윤석열 두 후보에게 막판까지 제기되고 있는 사법 리스크에 대한 입장 들어보도록 하겠습니다. 3월 2일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 네, 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 더마과입니다. 3월 2일 새학기가 시작되는 날 아침이잖아요.
1: 그렇네요. 로투스님이 네. 음.
0: 개학의 좋은 점, 시선집중을 실시간으로 들을 수 있다라고 보내주셨는데
1: 어, 혹시 뭐 자제분들을 학교에 태워주시나?
0: 그러니까요. 학부모실까요? 학생이실까요? 아니면 선생님?
1: 아, 학생일 수도 있겠다. 그렇죠.
0: 선생님은요?
1: 선생님은 또그자녀분 출근을 하셨겠죠. 음. 개학 준비를 하셔야 되니까.
0: 그렇죠. 아무튼 네. 신분은 밝혀지지 않으셨지만 음. 여튼 계약을 통해서 시선 집중을 실시간으로 들으실 수 있다니 매일 아침 함께해주시면 좋을 거 같고요. 아무튼
1: 근데 오미크론이 지금 뭐 난리가 아닌데 이제 계약이 되는 거잖아요. 네. 학교에서 또 얼마나 준비가 됐는지 사실 음. 이것도 좀그 관심사고 걱정거리이기도 한데. 2부에서 이 문제도 한번 짚어보도록 할게요.
0: 네, 그러죠. 박세훈님은 네. j 비의 시원한 시사전망 오늘도 기대하겠습니다라고 해주셨는데 네. 이숙경님 그리고 토끼님 등등 많은 분들은 음. j 비를 만나서 좋은데 목소리가 아직은 좀안 좋은 것 같다. 건강관리 음. 잘하셔야 합니다. 특히나 이숙경님은 종배님은 우리 모두의 대변인입니다. 파이팅 해주셨습니다.
1: 아유, 고맙습니다.
0: 네 힘이 나시죠?
1: 네 목소리는 좀더있으니까 시간 좀 걸려야 될것 같고요. 음. A 스타인 가시죠?
0: 네 어제 박영선 민주당 선대의 디지털 혁신 대전환 위원장이 이번 대선은 서울이 중요하고. 그런데 서울 표심이 달라지고 있고 움직이기 시작했다. 지난해 4월 7일 서울시장 재보궐선거 때보다 많이 따뜻해졌다라고 얘기를 했습니다. 그랬죠. 거기 또 제이비가 콕콕 아픈 질문을 좀 하셨죠.
1: 뭘 아픈 질문을 해요. 체감을
0: 하시냐고. 예. 네. 여튼 이 인터뷰와 비슷한 얘기를 어제 민주당 우상호 선대위 총괄본부장도 기자간담회에서 했더라고요. 음. 선거 막판 서울이 승부처로 떠오르고 있기 때문에 음. 이재명 후보 그리고 민주당 측은 남은 기간 서울에서 집중 유세를 계획을 하고 있다. 그러면서 자체 진단으로는 서울에서 약 4에서 5% 정도 뒤지고 있다라고 판세를 분석을 했는데요. JB 또 선거 전문가 아니겠습니까? 이번 승부 최대 승부처는 서울이 맞고 승부는 부동산 민심이 가른다. 이렇게 보십니까?
1: 최대 승부처가 서울인 건뭐 이건 객관적으로 확인이 되는 게. 네. 어제 이재명, 윤석열 두 후보가 어디서 유세했습니다? 서울에서 했죠. 서울에서 했죠.
0: 총동원 유세를 했죠.
1: 그렇죠. 이제 오늘 이제 마지막 법정 TV토론이 있고 네. 이후 일정이 거의 그두 그러니까 후보 모두 서울에 집중이 된다는 라 보도도 있었습니다. 그렇죠. 두 후보의 행보로 보면 뭐 금방 나오는 거 아니겠습니까? 최대 승부서거, 승부처가 서울이라고 하는 것은 확실한 사실인 것 같고요. 음. 그다음에 이제 우상우 총괄선대본부장은 아직 4, 5% 정도 뒤지고 있다. 네. 라고 이제 자체 진단 결과를 내놓았는데 그 근거는 잠시 후 2부에서 마침 무상호 총괄과 인터뷰가 예정이돼 있으니까 한번 좀 질문을 드려보도록 하겠고. 음흠. 그냥 이게 그 사실이라고 치고 작년 서울시장 보궐선거 때 오세훈 대 박영선 두 후보의 지진과 득표율 격차가 17%포인트였어요. 오. 그때. 그런데 지금 만약에 우상호 총괄 뭐 자체 진단대로 4, 5% 정도 뒤지고 있다고 한다면 작년 서울시장 보궐선거고 비교해서 보면 어제 박영선 위원장의 표현을 빌리면 많이 따뜻해진 거죠. 민주당 입장에서는. 음... 그럼에도 불구하고 아직은 열세라는 거니까.
0: 그러니까요. 말씀하신 대로 국민의 힘도 지금 서울에서 초집중 유세를 펼치고 있는데 음. 이런 상황에서 민주당이 어떤 전략을 구사할지 예. 잠시 후 2부에서 오상훈 본부장 직접 만나보도록 하겠고요. 예. 로투스님은 교사랍니다. 아. 교사시라고 합니다. 아,
1: 선생님이시군요. 네. 야, 되게 개학 준비하면 엄청 바쁘셨을 텐데. <웃음> 예.
0: 그 바쁜 와중에 함께해 주셔서 감사하고요. 예. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 음. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 정치 교체, 또 통합 정보에 대해서, 어, 의견을 같이 했다는 말씀을 드립니다. 앞으로 정치 교체와, 어, 성공의 통합 정보를 위해서 최선을 다하겠습니다. 네, 우리 손잡고 하시죠. <웃음> <웃음> 네. 손잡는 걸 좋아하시죠. 네, 그래야 진짜입니다. 네, 우리 김동연
1: 후보께서 꿈꾸는 기득권을 깨고, 어, 기회의 나라로 만든다. 나는 그런 점에 대해서 저도 전적으로 공감합니다. 실력도 있으시고 경련도 많으시고 정말 이 나라를 위해서 큰 역할을 해주실 분 이렇게 함께하게 돼서 정말로 고맙다는 말씀드립니다. 새로운 정치를 위한 정치교체를 위한 정치개혁에 우리가 뜻을 함께하고 국민과 나라를 위해서 함께 걱정하는 모든 정치 세력들이 모여서 통합의 정부, 국민 내각을 만든다는 라 점도 우리가 함께 합의했습니다. 네, 어제 두 후보가 이렇게 합의를 했죠. 구체적인 내용을 잠깐 전해드리면 세정부 출범 1년 안에 개헌안을 만든다. 음. 개헌안에 분권형 대통령제와 책임 총리제를 담는다. 정치개혁 법안을 대통령 취임 전 국회에 제출한다. 그리고 국가주택정책위원회와 국가교육위원회를 설치한다. 뭐 이런 내용이라고 합니다. 네. 이제 이렇게 제이 되면 이제 김동연 후보가 후보직을 사퇴하고 단일을 하느냐 이게 관심사인데 추가로 논의하겠다. 기다려달라. 김동연 후보는 일단 어제는 이렇게 이야기를 했습니다. 네
0: 그리고 오늘 일정을 보니까 음. 오늘 오전 10시에 김동연 후보가 기자회견을 하더라고요. 음. 여기서 아마 입장을 밝히지 않을까라고 예상이 되는데요. 예. 두 후보의 합의 파괴력이 얼마나 있을까요?
1: 솔직하게 말씀드려서 김동연 후보가 후보직을 사퇴한다 하더라도 그렇게 그러니까 지지율에 바로 어떤 상승 이재명 후보의 지지율에 바로 상승이 되지는 않을 것 같습니다. 음. 왜 그러냐면 김동연 후보 지지율이 그리 높지를 않았기 때문에 네. 이재명 후보 입장에서 새로 유입될 그러니까 그 표가 그렇게 많다고 볼 수가 없을 것 같습니다. 네. 거기에다가 사퇴를 하더라도 투표용지 인쇄기는 이미 돌아가지 않았습니까? 음. 이 현실적인 문제도 있습니다. 따라서. 이재명 후보 입장에서 그러니까 실질적인 표수의 증가보다는 상징적 측면을 오히려 더 중시하고 있는 게 아니냐?
0: 상징적 측면요. 이 일단
1: 이렇게 봐야 될것 같은데요. 이제 내일 그 내일부터 실시되는 여론조사는 공표를 하지 못하게 되어 있죠. 그렇죠. 여론조사 공표 금지 기간 이제 들어가게 됩니다. 네. 그 기간 동안 어떻게 선거 분위기를 자신에게 유리한 쪽으로 조성을 해서 지지층의 적극 투표 참여를 유도를 할 거냐. 음. 이게 이제 선거운동의 주된 포인트가 되는 거거든요. 네. 여기에다가 부동청의 추가 흡수를 어떻게 이끌어낼 것인가. 이건 뭐더 중요한 문제가 될 것이고요. 여기서 통합정부 구성 합의가 갖는 이벤트 효과가 있다. 아마도 민주당은 이렇게 보는 것 같습니다. 음. 거기에다가 김동연 후보가 갖고 있는 캐릭터도 중요한데 이재명 후보는 지금 경제대통령을 자임하고 있지 않습니까? 네. 이런 상황에서 여기에 경제부총리를 지낸 사람이 손을 맞잡으면 이재명 후보의 캐릭터 구축에 도움이 되지 않겠습니까? 그러면서 상징적 측면에서 시너지 효과가 날 것이다. 민주당은 아마 이걸 기대를 하고 있는 것 같아요. 음. 거기에다가 어제 합의 내용을 보면은 어, 부동산위원회, 그 다음에 국가교육위원회, 국가주택정책위원회와 국가교육위원회를 설치하는 내용이 들어가 있지 않습니까? 네. 이두 문제가 사실은 유권자가 가장 민감히 하는 것이거든요. 거기에다가 김동현 후보는 흑수주에다가 야간 상고 출신이잖아요. 그러니까 김동현 후보의 이런 이력과도 맞아떨어지는 가장 민감한 정책적 문제까지 건드리고 있기 때문에 음. 경제 대통령을 자임하는 이재명 후보가 만약에 대통령이 당선이 된다면 이쪽으로 국정 드라이브를 걸 것이고 거기서 김동현 후보의 정책 내공도 한몫하게 될 것이다. 유권자들한테 계속 이 점을 어필을 하면서 그래서 대세는 이재명이다. 이런 식으로 분위기를 조성하려고 하는 게 민주당의 전략이다. 이렇게 해석을 해야 될것 같습니다.
0: 음, 민주당의 전력은 그럴 것이다 라는 음. 전망, 전망이신데요. 밥하기 싫은 여자님은 이미 인쇄 끝났는데 영향 있을까요? 라고 좀 부정적인 의견 보내주셨고 음. 반면에 송보영님은 고품격 단일화라고 좀 긍정적인 평가를 해주셨는데 네. 이순애님은 중도층 공약 아닐까요? 라고 해주셨고 그렇죠. 정, 예, 정석훈님은 근데 전통적으로 빅텐트는 야권이 치는데 이번에는 이재명의 빅텐트 안으로 모이는 상징성이 있는 것 같은데 이번 선거는 확실히 독특하다. 그렇죠. 이런 진단을 그또 그다음에 해주셨는데
1: 중도층 어필과 관련해서 한 말씀만 드리면 이른바 밴드웨건 효과라는 얘기를 참 많이 하잖아요. 선거 네. 때만 되면은 네네. 특히 이제 그것이 이제 중도층에서 이제 그 성향상 많이 나타나는 현상이거든요. 그렇기 때문에 여론조사 결과에 대해서 이리일비했던 이유도 사실은 여기에 있는 거죠. 특히나 역대 비호감 선거다 뭐 이런 이야기가 많이 나오고 있는 상태에서 네. 좋아서 투표하는 게 아닌 가 어떤 이런 심리가 중도층에서 더 많이 작동이 되고 있다면 음. 결국은 대세 분위기를 누가 선취해서 먼저 끌고 가느냐가 중독층 표심을 이끄는 데 있어서 가장 중요한 요인이 될 거라는 거죠. 그래서 특히나 여론조사 공표 금지 기간으로 들어가면 제가 볼 때는 분위기를 누가 먼저 잡느냐가 되게 중요한 문제가 될 거예요. 음... 왜냐하면 이제는 숫자가 아니잖아요. 여론조사 결과 숫자를 갖고 어필할 수가 없기 때문에 결국은 분위기 갖고 어필을 해야 되는데 그 점에서 어제 이 이벤트가 의미가 있을 거다. 민주당은 아마도 이렇게 지금 기대를 하고 있을 거라는 거죠.
0: 네, 그래서 이제 국민의힘 쪽에서 나오는 얘기는 정권교체를 더욱더 이제 강조를 하는 것 같더라고요 네. 윤석열 후보도 어제 유세현장에서 정권교체가 정치교체다 음. 집에 갈 준비해야 할 사람들이 무슨 국민통합이냐 음. 정권교체를 해야지 그나마 진짜 정치교체가 시작이 된다 음. 이런 얘기를 많이 하고 있거든요
1: 근데 지금 더마가가 그 전해주신 그대로 정권교체대 국민통합이라는 구도가 지금 짜이고 있다면 네. 민주당 입장에서 나쁜 게 아니죠 음. 왜? 비교를 해보면 돼요 정권교체 대 정권 연장이라는 구도와 정권교체 대 국민 통합이라는 구도를 한번 비교를 해보세요. 어떤 게 무게가 더 나갈 거예요?
0: 음, 근데 지금 윤석열 후보가 말하는 건 정권교체 대 정치교체 아니에요? 정권 교체를 해야 되는 사람들이, 음. 그 그러니까 정권 교체를 해야지 정치 교체가 된다라는 거잖아요.
1: 그러니까 이제 통합이 그...
0: 같은 의미는 아닌 것 같은데 이재명 후보가 말하는 통합이랑
1: 아니요, 그러니까 이제 구도라고 하는 것은 이쪽에서는 이 구, 그러니까 이게 이제 주된 명분이 돼서 그니까 선거가 그니까 치러져야 된다고 주장한 거고. 다른 쪽에서는 이걸 이제 주장을 하고 있다는 그렇죠. 이야기인데 그러니까 정권교체대 정치교체대는 둘다 윤석열 후보의 주장이고 정권교체대 국민통합이라는 것이 양쪽에 지금 맞물리는 어떤 그 주장이니까 그게 구도가 될 수가 있는 음. 건데 국민들 뇌리에 정권연장이 아니라 국민통합이라고 하는 것이 더 바뀌면서 정권교체고 대립각을 세우는 그림이 그려지면 네. 그게 어떤 영향을 미치겠느냐 이 점을 얘기를 하는 거죠.
0: 알겠습니다. 그 구도 오늘 아마 오늘 저녁 8시부터 중앙선거방송토론위원회가 주관하는 마지막 TV토론이 열리잖아요. 네. 여기서 또각 후보들이 어떤 얘기를 하느냐에 따라서 표심이 음. 좀 움직이지 않을까 싶은데요. 시선집중을 만날 수 있는 유튜브 채널 MBC 라디오 시사를 통해서도 생중계가 됩니다. 네. 저녁 8시 TV를 못 보시면 유튜브 채널 MBC 라디오 시사로 접속해서 함께 하시면 되겠습니다. 제 네. b 타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 윤석열 후보 트위터 계정에 귤 사진이 올라왔었습니다. 네. 매직펜 같죠? 보니까 매직펜 같은 음. 것으로 환한 얼굴을 그려놓은 사진인데 여기에 우리는 우크라이나와 함께합니다라는 글도 함께 올라갔습니다. 네. 이 게시물이 국내 커뮤니티에 돌고 이어서 외신 기자들도 공유하면서 어리둥절하다 이런 식의 비판적 어떤 평가가 많이 나온 거죠 음. 이런 반응이 속출하니까 해당 게시물은 삭제가 됐고요 국민의힘 선대본에서는 우크라이나의 오렌지 혁명을 떠올리면서 실무자가 응원하고자 올린 것이다 이렇게 해명을 했다고 합니다
0: 네, 응원이라고 해도 좀 부적절한 거 아니냐 이런 의견들이 좀 많던데요
1: 생사가 오가는 전쟁 상황에 대해서 장난기가 담긴 사진을 올렸으니까 이건 누가 보더라도 뭐 적절하다 이렇게 평가할 수는 없겠죠 이거에 대해서는 더뭐 이야기할 필요가 없을 것 같고요. 네. 특히나 그 국민의힘이 이재명 후보의 우크라이나 그 대통령 관련 발언에 대해서 맹폭을 가하던 중아니었습니까 그렇죠. 이런 상황에서 이런 사진을 올렸으니까 자기 문제를 향해서 캐논 슈술을 날린 것이다. 그래, 자책골 아니냐. 네. 이렇게도 분석할 수가 있는 거 아니겠습니까? 그리고 또 하나 이 선대본 해명을 보니까 실무자가 응원하고자 올린 것이다. 이렇게만 지금 해명을 했잖아요. 네. 그래서 이 실무자를 어떻게 조치했다는 말 혹시 찾으셨어요? 저는 못 찾았는데. 아... 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 비교를 한번 해보기 위해서인데 얼마 전에 있었던 가장 최근에 있었던 일 하나만 한번 비교를 해봅시다. 사법개혁 공약이 나올 때 이때 관련 자료에 여성경찰 비하표현인 오똑해를 썼던 교수가 있었습니다. 그렇죠. 기억하시죠? 네. 이때 이 교수는 자기가 한 표현이 아니라 언론 기사에 나온 것을 그냥 긁어다가 같이 붙인 것뿐이다. 이렇게 했는데도 선대부는 어떻게 했습니까? 해촉했습니다. 이교수자
0: 음, 그렇죠.
1: 그러면 이 건하고 이번 거을 한번 비교를 해보죠. 무엇이 더 중할까요? 음. 자 실무자의 행위 내용이 그냥 복붙, 복사하다가 갖다 붙인 것하고 자기가 매직펜으로 그려가지고 찍어서 올린 거하고 두 번째, 파장의 범위가 국내로 한정된 것하고 세계적으로 확장된 것하고. 음. 세 번째, 사안의 리스크 규모가 단식 부기급인 경우고 복식 부기급. 왜 그러냐면 그냥 그 자기 실수가 아니라 상대의 실수를 최소한 중화시킬 수 있는 여지까지 주었기 때문에 복식 부기급이다. 이 말씀을 드리는 거고요. 네. 이렇게 놓고 보면 누가 봐도 무엇이 중한지는 분명한데 왜이실무자를뭐잘났다든지해촉했다든지 얘기가 음. 없을까. 도대체 이 실무자가 누굴까? 그게 궁금해서 드리는
0: 말씀입니다 네 7710님이 외신 기자들도 공유하며 비판했던데 참 점점점 보내주셨는데 음. 호주 ABC 방송국의 스테판 기자 같은 경우에는 본인의 트위터에 올리기를 음. 나도 눈치가 없는 트위터 게시물을 꽤 봤지만 한국의 보수당 대선후보가 올린 건 정말로 당혹스럽다 이렇게 비판을 하기도 했거든요 음, 예. 그리고 또 구의 하나하나님은그 실무자 예전에 아도 SNS에서 문제 읽혔던 혹시 그분?
1: 계사가 뭐 말씀하시는
0: 건가요? 네, 6628님도 계사가가 네. 또 생각나네요 해주셨는데 어쨌든 이 논란이 앞서 있었던 그몇 가지의 논란을 또 떠올리게 하는 음. 그런 상황이 좀 되고 있습니다. 네. 한편 여당도 이제 국제적 망신이다 비판을 하긴 했는데 일부에서는 여당도 좀 질타하는 목소리가 있긴 합니다. 음. 어제 유관순 관련한 시 올린 의원도 그렇고요. 네, 네, 네. 그리고 또 지금 앞서 제이비가 잠깐 언급하, 언급하셨지만 음, 이재명 후보의 그 우크라이나 사태 발언이 음. 또 해외에서도 또 논란이 됐다. 이런 지금 촌철님의 댓글도 있긴 하거든요.
1: 예. 자, 국정을 그 총괄하겠다라고 하는 자리가 대통령이잖아요. 그다음에 대통령에 도전하고 있는 분들은 그래서 그 누구보다도 시야가 넓어야 되는 거죠 하나만 봐서는 안 되는 거잖아요 전반을 다 아우를 수 있는 시야를 갖고 있어야 그게 리더십으로 연결이 되는 거잖아요 그런데 왜 이런 실수가 나오느냐 하나만 보기 때문이거든요 음. 그 하나가 뭡니까 상대만 보는 부분이 있는 거죠 아. 이러다 보니까 좌우를 고려해 가면서 여기서 이 이야기를 해도 되는지 안 되는지 하더라도 톤 조절을 어떻게 할 것인지 이 판단이 뒤따라야 되는데 그게 되지 못하면 설화를 빚게 된다는 겁니다. 음. 그렇게 봐야 되는 거 아니겠어요?
0: 그렇죠. 어떤 언론을 보니까 지금 이제 D-7일이잖아요. 하루하루가 살얼음판이다. 이런 얘기를 또 실었던데 <웃음> 네. 후보들의 말과 글좀 모두 신중해야 되는 때가 아닌가 싶은 음. 생각이 들고요. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 어제가 3일절이었잖아요 그렇죠. 그래서 골랐는데요. 서울 지하철 2호선 삼성역에 그저께 그러니까 2월 28일부터 한 연예인 생일을 축하하는 광고판이 내걸렸다고 합니다. 한일 프로젝트 걸그룹 아이즈원의 멤버인 미야와키 사쿠라이 사람이 그 주인공인데요. 네. 생일이 3월 19일이라고 그래요.
0: 어, 미리 축하하는 걸본 네. 거군요.
1: 그래서 중국 팬들이 그 사비로 광고판을 게시를 했다는 겁니다. 생일 축하 광고판. 요즘 그제스를 보면 이런 군가 그 연예인 광고 있죠. 축하하는 광고판 많이 있더라고요. 네. 문제는 만화 형식으로 구성된 이 광고판에 우길기를 연상케 하는 그림이 들어가 있다는 바로 아. 이 점이었습니다. 사쿠라 씨의 사진 얼굴 뒤로 선이 뻗어나가는 모양이 영락없는 우길기 모양이더라고요. 네. 제가 보더라도. 이를 본 시민들이 서울교통공사에 항의를 했고요. 어, 이 광고판은 3일절인 어제 오후 한시경에 결국 내려졌습니다. 음. 다른 날도 아니고 3일절에 누가 봐도 우길기를 연상케 하는 그림이 등장을 했으니까 시민들 입장에서는 납득하기 어려웠겠죠. 네. 그래서 뭐이따라 항의를 했던 건데요. 서울교통공사는 광고주에게 그림을 수정해달라고 요청을 했다고 밝혔고요. 이 문제의 부분만 수정을 하면 3월 말까지 다시 내걸 거다. 이렇게 이야기를 했다고 하는데 왜 이걸 음. 미리 걸러내지를 못했을까.
0: 제 말이요. 네. 광고 걸리기 전에 체크하면 되는 거 아닙니까?
1: 이게 뭐뭐천0 0건씩 이런 식으로 들어오기 때문에 아무래도 이제 물량이 많다 보니까 미처 못 걸렀다. 이게 서울교통공사 쪽의 그러니까 해명인 것 같은데
0: 비겁한 변명이신 것 같은데. 근데 나치의 상징은 사실 세계적으로 잘안 쓰잖아요. 근데 네. 우결계 문양은 계속 우리나라가 문제제기를 하는데도 불구하고 세계 곳곳 또 여러 의류나 물품에서 좀 보게 되는데. 네, 그렇죠. 뉴스를 좀 찾아보니까요. 민간 외교단체 반크에 따르면 지난해 11월 장난감 회사 마텔사가 우길기 모양이 들어갈 레슬링 모양 장난감을 또 판매하려고 했었다고 합니다. 그래서 항의를 해서 막은 적도 있다고 하는데 아직도 좀 우길기에 대해서 갈 길이 먼것 같습니다.
1: 그렇죠. 이게 그 전범기라고 하는 것들을 세계적으로 좀더 홍보가 돼야 될 필요가 있을 것 같습니다. 네. 자 이렇게 마무리하죠. 더마과 수고하셨습니다.
0: 고맙습니다.